0: Seja bem-vindo ao Anime Craze, o podcast mais maluco da internet. Olá, otaku! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Craze. Eu sou a Renan e. Moe is love.
1: Nossa,
0: é isso. Que coisa. Achei, Deu mandei um Moe, moe um",
1: mas beleza, né? Ah,
2: muito,
0: minha cara, Moe Moe Kiun. Um". Moe Moe Kiun. <risos> <moe que> <risos> <risos>
2: Oi, gente, aqui é a Tati. E se o Moe não existisse, o anime Crazy também não existiria. É verdade. Então, nossa, nossa nós devemos verdade. muito ao Moe, por incrível uhum. que pareça.
1: Muito amor ao Moe. Exato. Ah, é Foi muito, muito... amor. <risos> é muito amor.
0: Amor é Crazy.
1: Oi. Eu sou o Simon e aqui eu tô de mim chamando, de favorito de longe, cara. Não tem um melhor assim.
2: Ah, por que será? Não é mesmo?
1: Nossa.
3: Isso é, hum... não, não é um total de zero pessoas. <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Gusta. E sobre Moe, eu não sou capaz de opinar. <risos> ah, é isso. Muito <risos> obrigada. <risos> Ótimo. Estou <risos> aqui fazendo a Glória Pigs hoje. <risos> nossa.
0: Muito Glória Pigs, hein, Gusta? <risos> e hoje a gente vai falar do fenômeno Moe, dessa geração que veio. Desde a Samu Tezuka, que ele sempre aparece aqui, né? Então, hoje é um salário do Moê, como que ele veio do, ao mundo e um pouquinho da história. E também o que é exatamente o Moê, de onde veio essa palavra. Como ele veio ao mundo, desde qual a definição. Como ele veio ao mundo, ótimo.
3: Eu vim aqui nesse cast, só vou aprender mesmo, porque tô... Ó, o Renan 2, ó. É. Eu vim pra aprender. <risos> Oi,
2: eu vim pra merendar e aprender. <risos> <risos>
0: Mas antes de tudo, vamos fazer uns recados, hoje eu tô sozinho porque os nossos horários não bateram e a vida dessa semana foi complicada, em julho esperamos que tudo se resolva e que dê tudo certo, mas em julho, em julho, vamos, vamos torcer pra que julho nossos horários voltem a a bater e que tudo deu tudo certo, mas esse mês é complicado, mas é tudo certo. Então é o seguinte, eu vim aqui hoje pra falar dos nossos apoiadores, que tivemos apoiadores novos e tudo mais, mas vamos lá. Vamos agradecer a todo mundo que faz com que esse podcast continue vivo, continue sendo sucesso, e que continue crescendo cada vez mais, e que a gente continue fazendo nossos processos, nossos outros projetos processo não, é, processo é outra coisa vamos, vamos, vamos resolver isso mas projetos, continuando fazendo novos projetos, coisas diferentes tem coisa diferente chegando e é graças a esses apoiadores que eles realmente continuam uh, dando certo e que a gente continua conseguindo fazer novas coisas então vamos lá, é o Alexandre Casemiro, a Mana Natália, o Arashi a Bruna Cristina, o Celso Luiz, a Dai Soares, o Di Para Campos, o Diego Magalhães, que é o nosso novo apoiador desse mês aí, dessa nova semana, na verdade, o Felipe, a Emanuela Quirino, o Exo Alves dos Santos, o Gabriel Funco Borba, a Hanran, o Kazu o Matsumoto, o Luan Carlos Sauer, a Luciene, o Misaki, o Nicolas Teodósio o Pedro Sácar, a Rafaela Lima, o Roberto Leal, o Thiago Sobrinho, o João Marcos, o Leonardo Zagato e o Tasley Martins. Esses primeiros são do Apoia-se e quem ajuda a gente lá no PicPay é o Thiago Marques, o Lucas Freitas, o Lucas Silva, o Tyron Brunelli, o Lestati, o Robert Tosco, o Pablo Jardim, a Marli Cantarino, o Tengu e o Lucas Pinto. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de verdade. Se vocês quiserem ser um apoiador também, venha, entre no apoia.se ou picpay.me. Faça com que esses projetos continuem vivos. Que a gente continue produzindo coisas Mas assim, se não quiser, se não conseguir Apoiar a gente financeiramente Tu também pode ajudar a gente Entrando nas nossas redes sociais uh, crazy, em tudo. A gente tá sempre com coisas Divulga a gente lá, uh, ou sei lá Marca a gente, a gente comenta Twitter, Facebook, Instagram Tudo, vem com a gente Que é sucesso a gente também tem uma caixa postal que é a 61551 e o CEP 05424 970 São Paulo SP. Esse número completo está aqui no post do podcast... Então vai, Trunks, que tu pode acessar a gente aí e mandar coisas legais pra nós, beleza? Tô sendo bem rápido hoje, porque a gente tá com pouca gente. Eu não quero ler e-mails hoje também, porque os e-mails não são pra mim, mas sim são para todas as pessoas. Então, todas as pessoas estão no podcast. Então eu espero que tenha, na próxima, podcast, na próxima semana de recados, tenha mais gente aqui pra ler nos comentários junto comigo, beleza, gente? Então é isso. Se você quiser anunciar aqui no Anime Crazy, também é animecrazy.com.br anuncie e converse com a gente, que vai ser legal. E é isso, mande e-mails para podcast.br ou comente aqui no post ou mande Instagram ou mande Twitter ou mande onde você quiser. E é isso. começar o podcast com a pergunta do que é moer, mas eu acho que a gente vai conseguir definir o que é moer ao decorrer do podcast. A gente vai dizer o que é a palavra moer inicialmente. Exato. Aí no final do podcast a gente consegue uma definição melhor, depois de navegar aí com todo mundo moer. Mas vamos lá, Sério, o que significa moer? A palavra?
1: Não sei. É... <risos> <risos> moer é complicado. Aqui, na nossa pautinha linda, que a Pat colocou um monte de informações específicas, otários, informações essas, nerds. <risos> moer é a abreviação do verbo moero. Significa em japonês germinar, florescer. É uma palavra que, uhum. uma ilusos, que é uma construção linguística sempre expressões de forma poética, com uma revescência, vitalidade e juventude.
2: É porque uhum. assim, a gente tem que entender que tudo no japonês não tem um sentido literal. Primeiro, uhum. que os kanjis existem duas formas de você se ler, né? As leituras. E a construção do kanji não é japonesa, é uma construção que vem do chinês. Uhum. e quando eles construíam esses ideogramas, sempre tinha uma questão poética por trás né da construção daquele símbolo então remetia a, a imagens, a sensações, a sentimentos e o Moeru ele tem essa herança no caráter de ser tipo, quando você lê a pessoa que estuda, né, tipo assim a, os japoneses que já entendem o significado e podem analisar o símbolo mais profundamente que te traz essa refrescância essa juventude, esse sentimento bom.
3: Então uhum. talvez seja o significado de germinar algo dentro do seu sentimento, Sim, seu exatamente. Coração.
2: Quando você sente alguma coisa florescer no seu cocorô, Que belo.
0: Hum, entendi. Ah, que entendi. Coisa linda, É gente. o que dá o quentinho no cocorô, né? Aquelas coisas...
2: Exatamente.
1: Famoso best girl. Famoso
0: best
2: girl. Só que aí, nos anos 90, as pessoas passaram a usar o moe, de moeru, como uma definição para o sentimento que você tem que é despertado quando você tem contato com determinadas coisas específicas. Então, os jovens passaram a chamar de Moeru tudo que dava uma chama dentro do peito, que te dava ânimo ou que te dava esse quentinho no cocorô.
0: Ah, entendi. Tipo assim, não precisa ser totalmente ligado ao meio otaku, né? Pode ser algo, por exemplo, nossa, que garrafinha legal, ela me deu uma coisa no cocorô. Sim,
2: exatamente. Não, basicamente, ah. hoje em dia, no Japão, tipo, o Moe virou um estilo de, de design, de, de tudo, assim. Sim, então, sim. qualquer coisa pode ser Moe, se despertar essa coisinha boa em você. Sim.
0: entendi, então por isso eu acho que veio depois também, como o Ceru falou das best girls, sabe, <risos> que vem aquela paixão por ela assim, que é mesmo sendo um personagem de feitiço né, Sim. então
3: tipo, Sim. é algo que revigora teu coração assim né Entendi. O waifu seguiu os bandos, né? tipo?
2: Exatamente. Eles são é moi. que gente
3: tem com esses personagens. Que você <risos> ama mais do que tudo. E, ai, ah, enfim. tô sacando. Começando a entender esse, esse rolê aí. É, eles também começaram <risos> aí, a
2: chamar de moi essa paixão afetiva por personagens fictícios. Então, tipo assim, os japoneses olhavam uma personagem e falavam já, ah, moi. Tipo, só isso já é definido. Mas... Tipo assim, é mesmo que você olhar e falar waifu, sabe? Tipo moi. Ah, tipo,
0: nossa, muito eu waifu. Eu olhei tipo. pra ela e
2: ela despertou esse <risos> sentimento.
1: olhei pra mim, eu Pra ela, olha pra ela, olha pra
2: ela.
1: <risos> <Bigode> <risos> de fininho, que fica abrindo a reta.
2: Bigode de que abrindo a reta é moe.
0: Mas é muito, né? É muito moé. <risos> Bom, mas vamos lá, pra gente continuar avançando, a gente precisa saber onde é que começou tudo. Seru, vamos lá. Da onde é que vem a história? Onde é que é o início? Tu que é o nosso pesquisador hoje. Mandar uma
1: frase linda <risos> aqui, ó. Tudo vem de um pai ou uma mãe. E nesse caso, o um pai, o pai é um. Paizão. É o Osamu Tezuka, né, velho? Que a gente fala assim, tá? Que o monstro. Ele também é conhecido hum. como o pai do mangá. Responsável por inúmeras obras que definiram e desenvolveram a forma como personagens de anime são estilizados e animados. Alguns exemplos são. Tem um que a Tati adicionou aqui, ó. Lost World 1, né, considerada a primeira obra amor de todos os tempos. Então é importante. Eu fui ver e parece. Como é que é o nome? Cê sabe do no que eu tô pensando, Tati? Cê sabe do que eu tô pensando? Ele da Disney. Aquele do dinossauros.
2: Em busca do Vale Encantado. É, sim, é, sim. Mas não é da Disney, tá? Pô, a Disney, <risos> Fica <já>. a dica. <risos>
1: Mas parece. E é, ótima referência. Enihu. Depois tem Kimba, Do White Lion, que é bem famoso. Kimba, a gente já falou direto. A gente sempre fala desses.
0: Assim Kimba. como o Astro Boy. Kimba.
2: O plágio de Rei Leão Ao contrário
0: É muito interessante, porque sempre que a gente comenta do Samu Tezuka, a gente tem que comentar dessas obras que ele fez, porque elas meio que mudaram a forma dos animes existirem, né? Trazendo tudo isso que a gente já comentou ali no podcast da história dos animes, que era trazendo essa coisa dos personagens terem expressões humanas e, né, esse conceito foi vindo dele, né?
2: Exatamente.
0: No Kimba, principalmente, mesmo sendo animais, eles ainda têm uma feição, eles parecem realistas, mas ao mesmo tempo são cartoons, entendeu? O Astroboy, é, é. por exemplo, ele é um menino. Realmente, ele não é algo tipo, nossa, a cabeça é muito maior do que o corpo, essas coisas. Eu não. Roubo, mas é um menino. Então, não, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Ele ainda tem
1: feições de uma pessoa real,
0: sabe? Sim, Foi sim. isso que o
1: Aston Tesouca trouxe pros animes. Isso né? é muito importante, porque além do Astroboy, por exemplo, tem a princesa Cavaleiro que passava aqui na, na, no Brasil. Ótimo que desenho. Bom. Só meu pai tinha quando era criança, então faz um bom tempo. <risos> Pássaro de fogo, que é muito legal, é um mangá, né? O Rinotori. Tori. Pássaro de fogo, caraca. Não é esse que você tá pensando. É. <risos> é, tem rinotori, que é um mangá bem antigo. E depois Acabou de ver, foi feito, fez nosso sucesso.
0: Tem uma música da Paula Fernandes chamada Passa
3: Rio. Tem uma música da Paula Fernandes
1: também. Não! Juntos Paula Fernandes é
3: boa. Juntos se Chalanau. É, ele errou <risos>
1: o Tezuka, né? O, o monstro. Sabendo do, do sucesso que o Astro Boy tava fazendo com, com a molecada, sugeriu que, que o personagem devia ter expressões humanas. E isso é usado um hum. até hoje, cara. Assim, a Disney usa tudo. Não, não dá pra saber onde Disney
2: começou. Disney é moe, gente. Sim,
1: sim, uh, Disney moe. Um moe é Disney. Como isso pode ser alterado, a gente vai ver agora com o Rei Leão, né? O tempo passa com o Rei Leão e vai ter o um remake, né? Com o CG, com os monstros.
0: Não, é um, não é um remake, eu acho. Não sei se pode ser chamado de remake.
1: É quase, tá? Ele é CG e os animais não têm expressões humanas. Então quando você for assistir, presta atenção nisso Pelo clássico, uma das melhores coisas é as expressões dos personagens Que tinham um olhos e humanos E assim você conseguia uhum. se identificar com eles se emocionar porque tinham expressões humanas ali Agora não vão ter Eu quero ver, eu acho que é horrível, sinceramente Mas ok, né? A gente tem que lá esperar Caraca ah, Daí pra frente, ficou difícil encontrar uma produção Que não utilizasse a estilização ao estilo de Tezuka. E realmente, né? É raro você ver um anime hoje em dia, até hoje Que não tenha esse é, quesito cartonizado Esse quesito estilizado, né? Bem errado Por exemplo, hum, eu consigo pensar sim. em quê? Não consigo, entendeu? Eu tipo, é muito difícil. Sim, tem ou o Agrêtsico, tecnicamente,
0: ele é bem estilizado, ah. ele é diferente, tipo... Sanrio, uhum. né? É, Sanrio.
2: Sanrio é Moe.
0: Isso. É Moe, mas ao mesmo tempo não tem essa parada de estilo que a gente comentou agora, de, tipo, levar
1: mais pro realista, sabe? É. É. Até as obras mais sérias por exemplo, o Megalobox e tal, é bem no fundo, sabe?
3: Você encontra em alguns momentos. Tá é complicado, cara. Mas, ó, não. me surgiu uma dúvida aqui, gente, ó. Levantando uma mãozinha aqui, professores. É. <risos> o Moe, ele é muito mais um estilo visual, gráfico, ou tem a ver também com a construção dos personagens? imagens homens de
2: Segura essa pergunta. Segura essa
3: pergunta. <risos> Peguei, tá? Tá, segura. Levanta então. a mãozinha,
1: fecha, uma segurada. A gente já vai chegar aí. Depois
2: do Tezuka, é porque assim, o Tezuka, ele tem esse traço que ele, de certa forma, é meio ocidentalizado mesmo, porque você consegue ver claramente essa inspiração que ele teve na Disney. Mas, caso vocês tenham curiosidade pra ver como que o traço foi evoluindo pra chegar no que a gente tem hoje, né, de anime e mangá, procurem um cara chamado Azuma Hideo. Eu chamo ele de o pai das bichos kawaii esse cara, Nossa. tipo assim, ele não fez nenhum hit de sucesso, mas ele tem várias obras, só que o estilo de desenho dele é muito mais próximo com o que a gente conhece hoje, sobre Garotinhas Kawaii de Nossa, anime. Nossa,
0: verdade, tô vendo aqui, hein? Sim. Caraca, muito.
2: E ele é contemporâneo do Tezuka. Parece uhum. é um traço novo, mas não, ele... É da
0: mesma época. um cara. Ele, que, sim, ele estreou profissionalmente
2: em 1969. Então é uhum. mais ou menos da mesma época. Eu olho pro trabalho dele, tipo, o traço dele e me lembra muito o Mico Takahashi. Algumas coisas. Ah, claro. né? Bastante. lembra bastante. Então, assim, com certeza, tipo, foi uma fonte de inspiração. O tipo do olho, também, tudo. E aí, sim. nos anos 70, quem chega? O outro pai dos animes, Miyazaki, também foi muito oh, responsável grande. por, tipo, aumentar e fomentar essa cultura amor, o Japão. E começar a exportar isso pra fora do Japão, também, né?
0: Sim, sim, com certeza. É esse trabalho de exportar pra fora, Miyazaki, assim, batam palmas, né? É. Porque, que homem... Exatamente. Esse não.
2: E aí depois do Miyazaki, na verdade a gente vai falar de algumas obras que tipo marcaram esse cenário e construíram o cenário pra ser o que ele é hoje. E o primeiro deles, eu sei que vocês devem estar com o Evangelion na <risos> mente, mas Evangelion <risos> é bem mais pra frente. Segura essa marimba!
0: Nossa, o primeiro ]icana. dele foi
2: Gundam em 79, né? Que foi quando ele na TV do Japão E na verdade foi o primeiro boom De fãs de anime, tipo, apaixonados por uma série A ponto hum. de saírem na rua Vestidos como os personagens
0: Não só vestidos como os personagens Mas também com roupas de merchandising Tipo, roupa com os gana e tal Sim,
2: estampa É porque nessa época não tinha ainda merchandising sim, De sim. anime como a gente conhece hoje As pessoas faziam tudo de uma forma muito caseira Tanto cosplay quanto os produtos Mesmo
3: merchandising como conceito Era uma coisa que se desenvolvendo Star Wars ainda tava pra começar e, e, e estourar E foi Star Wars que definiu essa indústria do, no mundo, né? Do merchandising, de como isso poderia ser lucrativo.
2: Exatamente. Tem, tem até
0: uma história que o, o... George Lucas. George Lucas, isso. Ele, em vez de pedir os direitos de Star Wars, da marca Star Wars, ele pediu os direitos de merchandising de Star Wars. Então ele ganha todo... Ele ganha todo o dinheiro do Star Wars. É um Wars, visionário. Star Wars, tá ligado?
3: Basicamente uma boa parte. Então, tipo, cara...
2: É claro, porque foram ideias e personagens que saíram da mente dele, então... Tá certo.
3: E, e ele foi realmente visionário E é engraçado pensar que a gente nasceu e viveu sempre com essa questão de ah, ter a camiseta do seu anime que você gosta, de andar com o acessório do anime, de fazer cosplay, e que isso é uma coisa que na verdade é muito recente, uhum. né? para pensar. É isso.
2: É isso. E é acessível, né, pra um Sim. grupo de pessoas restrito hum, também, principalmente aqui no Brasil. Ah, tudo bem que agora tem a internet, né? O que facilita bastante as coisas. Mas nessa época, em 79, no Japão, as pessoas faziam tudo caseiramente. E elas foram motivadas justamente Imagina pela paixão que eles tinham cara, pela série. Cara. Então começaram a se, a se reunir em clubes e fazer pequenas convenções com fanarts, com dojins, com material de assim, fã pra fã. Tá,
0: assim como foi o começo dos eventos aqui no Brasil, a gente pode fazer esse comparativo. Que era tipo só uma galerinha junta, Sim. tá ligado? Vendo, vendo uns mangá, trazendo o Cristinha, fazendo as trocas.
2: Exato.
3: Né? É, acho que aqui no Brasil, não sei se eu tá falando muita besteira, tá? Talvez você saiba falar melhor um pouco sobre isso. Mas Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que foi o grande boom que trouxe sentimentos Sim. no Brasil. Acho que até então... Foi então, uma sim. marca que tinha conseguido. Né, pensei em entretenimento, filmes, séries, e desenhos, que virou essa febre tão grande. E a partir disso, abriu um caminho aqui no Brasil para muitas coisas. Foi com o cavaleiros meio Pokémon, meio Digimon, e aí Ball, gente... Dragon Ball. Aí hoje Naruto, que é mais recente, né? Enfim, a gente uhum. teve uma grande massa de pessoas apaixonadas por uma série para por um desenho. Sim, com
2: certeza. É.
0: Nos anos 80 também teve uma mudança muito grande, né? Nesse movimento, assim, que foi um movimento de popularidade de idols e as Bichoujo, né?
2: Sim, exatamente, tipo, é porque assim, o que tá, começou a ficar famoso nos anos 70 foi essa parte de, uhum. de robô, né, de mecha, no entanto que depois teve o Macross em 82, que depois o Cero vai falar um pouco, porque uhum. o Macross junto com o Gundam também foi tipo um marco, é engraçado que assim, os maiores marcos no Japão até hoje para anime foi Gundam, Macross e Sim. Evangelion, os três tem mecha. Japão né? de robô.
0: <risos> Então, Meca,
2: os três têm Meca e Mina Bonita. Então... Depois
1: dos 1050, não pode mais entrar em com
2: o Japão. Mas, nos anos 80, tipo, a indústria começou a perceber que teve um movimento de popularidade voltado mais pra conteúdo que seria, entre muitas aspas, né? Mas pra aquela época, considerado para o público feminino, uhum. né? Que seriam, tipo, essas personagens fofas e tudo mais. E acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso na parte de, do História dos Animes e tudo mais, esses sketches que a gente tem falado sobre como que isso tudo foi construído mas eles não faziam antigamente um anime só por fazer, eles faziam com patrocínio de empresas de brinquedo principalmente a Bandai, hum. né então, a Bandai foi responsável pela criação de diversos animes, patrocinando, porque o objetivo era, na verdade, vender brinquedo. Uhum. Baseado, Falou? não é? Um, é
0: olha aí. Vender brinquedo,
2: vender bonequinho. A bonequinho você fala
0: isso, anime fazer bonequinho. Vender os bonecos. E
2: aí, vieram duas séries que ficaram muito famosas. É a Minky Momo, de 82, e a Creamy Mami Que foram os dois animes que seriam, assim, as mães do que a gente conhece hoje como Marro Shows. Foram as primeiras. E aí eu acho interessante que assim, esse cast, todo o conhecimento, entre aspas, que eu tive pra gente poder falar disso, vem de um livro chamado The Moe Manifesto. É do Patrick Galbraith. Ele é americano, mas ele tipo vive no Japão há muito tempo. E aí o legal do livro é que cada capítulo ele entrevista uma pessoa da indústria de mangá e anime pra falar sobre o que é moe pra essa pessoa e o que, que essa pessoa enxerga como o Moe no Japão. E aí ele entrevista dubladores entrevista mangakás, entrevista editores de revistas, entrevista idols, enfim, várias pessoas desse meio pra conversar é gente tipo, desde gente mais nova até gente que tá aí tipo, dinossauros da indústria uhum. então, muitas das informações desse cast estão vindo desse livro eu recomendo muito vocês lerem, eu devorei o livro, é muito, é um livro cheio de imagem então você consegue ver bastante ó, oh,
0: gostei já, vou ver esse livro aí, tem é. um <risos> você
2: consegue perceber a influência, né, tipo dos autores e tudo mais, isso é bem bacana. Nesse livro também, eles falam da influência de uma revista chamada Manga Buriko, uhum. que foi a principal revista a divulgar esse estilo, né, das bishoujos que são, tipo, as Bichoujo é tipo uma garota fofinha, né? E pra divulgar esse estilo do Lolicon, que seriam as lolitas que a gente conhece hoje sim. em dia.
1: Buriko é um negócio gigante, sim. É
2: engraçado que Buriko virou, virou um comportamento, sim, sim, né? Comportamento virou um caraca,
1: sim. que massa.
2: É, a palavra para o comportamento, por causa uhum. da revista. Então, a revista inspirava o um estilo Estilo de vida nas meninas. E aí, quando a garota fala, tipo, voz de bebê, baby talk, ela fala assim: ah, oh, não né blá 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 blá, que ela fala muito assim, muito assim. É, eles falam que é buricô é o estilo, é uma menina buricô, que ela fala nesse tipo, garotinha assim. Fala igual o nenémzinho. aí,
0: galera, burico Que interessante, não sabia desse nome. É. Enquanto isso no Brasil, a gente tá capricho, né? <risos> não é?
3: Caraca, que
2: Exatamente. <risos> São vários testes. Quem vai ser o seu colírio? Ó, oh, eu queria gente. comentar também
0: muito interessante de 92 sobre o fenômeno de Sailor Moon, que foi um basicamente um boom nesse estilo moê, né? Graças aí a nossa querida Naoko Takeuchi que teve podcast do Otamina essa semana aí. Exatamente.
3: Hora, hora. Já começa com os podcasts aí, gente. Eu ouvi esses ou, ou se não ainda? É. Não é? É isso, gente. Esse momento
2: mexendo é nóis. E <risos> esse cast ficou bem interessante, porque tem muitos. A gente teve a Letícia Cosmos, que é a nossa imperatriz de Sailor Moon no Brasil, <risos> e teve muitas curiosidades. Mas interessante é que a Naoko Takeuchi é. Não foi proposital, eu acho, é que ela realmente deve ter sido influenciada desde cedo tipo, lendo essas revistas e, tipo, consumindo esses mangás shoujo. Mas ela acabou colocando em Sailor Moon um combo de coisas que despertam esse fascínio nas pessoas. Então, tipo assim, pedras preciosas, cristais a questão da astrologia, patinação no gelo, moda, teatro da casa, zucca, Acho que isso aqui foi idols. tudo
0: proposital, hein? Acho que isso aí foi proposital. É muita coisa junto. Eu
2: me sinto, tipo, <risos> vendo, sei lá, meninas superpoderosas. Esses foram os ingredientes é. para criar a... as garotinhas
0: perfeitas. <risos> Justo, é isso aí, <risos> Juntou ó.
2: tudo, né? Tô que Sailor Moon virou o um fenômeno. Querida
1: Naoko, hein? Ah, tô te vendo. <risos> oh, meu Deus, é uma garota Sailor Moon é muito pra caramba, velho. Eu acho impressionante. Ah, é uma... É uma... É uma... Não, é uma... e é
2: uma coisa que, tipo assim, marcou uma época e e meio que virou um estilo imortal, assim, uma obra imortal poucos animes conseguem esse feito ainda mais tipo anime shows
1: sim, você tem o... você é o novo e então, tal, né? eu, eu acho
0: bem bacana. sim
2: bacana o Crystal, né? sim,
1: sim
0: e a gente não pode esquecer de falar de Evangelho que não saiu em 95, que basicamente foi o divisor de águas de todo esse movimento, né? Exatamente. Foi algo tão absurdo, que assim, foi, teve uma procura exagerada por peças de mexer na época de, do anime e tal, que foi basicamente uhum. o que fez a Rabara ser o que ela é hoje, né? Tipo assim, a capital do Moe, né? É absurdo, sabe? Sim.
2: Não, todo mundo comenta no livro, é impressionante, tipo, pessoas de lugares diferentes, de épocas diferentes, de idades diferentes, e todos eles comentavam sobre a força de Evangelion, uhum. porque realmente foi assim, foi o Boom. Eu brinco do anime no Eu Japão. brinquei
0: uma vez, acho que lá no Otaku Station eu até falei, mano, se a gente não colocar a abertura de Evangelho aqui, esse evento já deu errado. Entendeu? Então... Ah, a, gente ser, a gente vai ser
2: enxotado. Exatamente.
0: Então tocou duas vezes naquela vez ainda. Então, tipo assim, em todo evento que eu fui assim, sempre tava tocando em algum momento a abertura de Evangelho Assim, o Coco, sabe? É um hino, sabe? Tipo assim, é um hino Otaku. Existem
1: muitos hinos Otaku, mas esse é o um hino dos Eu dos não é.
0: terminei Evangelho tipo, assisti alguns episódios e toda vez eu consigo identificar que assim, cara, a abertura de Evangelho Evangelho é incrível, sabe? Eu só nunca quis
3: terminar por conta
0: de psicológico, né? Mas...
2: Não, não é fácil pra ninguém. É, eu, é. eu, eu acho
3: bizarro justamente por isso, porque Evangelion é que, por exemplo, você pega Senhor Moon que é, não é uma tipo coisa de, de desmerecer, mas ele tem um plot mais simplificado, sim, sim. um plot mais de fácil compreensão, menos complexo, e Evangelion ele é um plot tipo assim, que você tem que assistir às vezes mais de uma vez pra entender. Sim. O que acontece e ainda assim, ele alcança. Animes normalmente que tem plots muito complexos, costumam, acaba ficando inchado, né? é menos populares. É, acaba não sendo tão populares assim. Mas Evangelion, ainda assim, ele consegue e é um quase que o um embaixador mais novo aí do movimento, né? Então, assim, é bizarro pensar isso.
2: Sim, eu acredito, é porque como a gente tem aquele estilo, né? Tipo, Dark Marro Shoujo né? Uhum. Eu tenho meio que um estilo na minha cabeça que são, tipo, os animes que são mais dark mesmo. E eu acho que o Evangelion, ele foi, tipo, o precursor e foi um dos que influenciou influenciou, por exemplo, a existência de Death Note, de Guns, de outros animes que lidam com essa questão. Guns, é Principalmente os que lidam com essa questão da tecnologia junto, né?
3: Code Gears também, né? Sim. Code hum. Guias é muito evangelista pra, pra e mim. E aí, assim.
2: se a gente for, tipo, voltar, né? Assim, voltar em questão de, de inspiração, tem o Metrópolis, né? Nossa! Do, do sim, Caraca, sim. Antigo, hein? Então, assim, é aquela coisa. Tudo vai se influenciando numa grande bolinha de neve que vai claro crescendo.
0: Que ...messas mega antigonas, assim, ela mostra muito que olha como eu sei as coisas, sabe? Ela estudou o negócio. Ah, <risos> arqueóloga
2: de limis.
1: É um bom exemplo pra... Uma boa palavra pra definir o ponto de Silvanguer não é... exato é Pesadão.
2: Pesadão. Dão. Já
3: diria a Isa. Não, nossa, Gustavo. Meu Deus, para.
0: <risos> Quero entender também um pouquinho, gente, alguém entrando nessa nova parte da pauta. Como que isso impacta essa indústria? A gente já comentou muito de merchandising e tal... Marcelo, vai lá. Gusta. A
1: sua dúvida, Gusta. Se é um estilo visual ou não. É agora. Solta, solta. Vale <risos> soltei, soltei. Solta, solta. Solta da mão, vai. Faz a pergunta de novo.
0: Então, vamos
3: lá. Essa questão do Moe, ela impacta muito mais no estilo de design, uma coisa mais gráfica, ou também na concepção dos personagens, né? isso que eu tinha perguntado. Então,
1: inicialmente era isso mesmo. Mas, depois de um tempo, deixou de ser só um aspecto visual, né? Um estilo de criação visual de personagens. E tá na dublagem na comédia, e principalmente nos arquétipos dos personagens, que é uma coisa grande em anime, né?
3: Uhum.
1: E, então, assim, pensar em Moe, hoje em dia, faz a gente pensar em, sei lá, Joe? Nossa, Lolis, é esse Sim. tipo de coisa. Mas, não, tudo tá no Moé hoje em dia. E uma coisa que eu quero aqui. Por que, que a gente pensa em mocinhas fofinhas quando a gente pensa em Moé? Porque a demografia da época em que esse conceito foi desenvolvido era, em sua maior parte, masculina. Mas, se eu saiba, por exemplo, o Seu mundo foi feito pra mulheres. Então, eu não sei como que essas graças com foco masculino, sabe? Eu, eu não encontrei na minha pesquisa essa parte que, que virou assim, achei mesmo
2: então o livro do Moe Manifesto, ele fala muito sobre isso, sobre como que aconteceu a construção desse público alvo, né, porque quando a gente pensa em otakus em geral a gente pensa uhum. num cara japonês, solteirão, que vive sozinho, isolado, tem uma wife quer casar com ela no DS, e é isso porque essa é a definição de hum, otaku olha... no Japão.
0: Depende um pouco porque essa definição pode ser confundida com Rikikomori, entendeu? Tem uma diferença um pouco pouco Maior do que, tipo assim, o otaku. Na tua definição, Tati, ela parece que o otaku não sai de casa, não faz nada, mas o otaku ele é um pouco mais aberto, entendeu? Ele ainda vai nos eventos, ele Sim, vai Sim, ele nos... é um
2: pouco mais aberto do que os claro, é, e só, os nits. Só na primeira
0: definição parece muito mais um
2: aí Não, e essa definição que eu dei é uma definição japonesa, não é a definição de Sim. otaku que a gente conhece aqui no Brasil. Uhum.
3: É, otaku brasileiro, gente, é só quem, quem vai nos eventos, fica se assim, forfando em fila, aí passa calor, é, é isso. É
2: isso. Bebimup.
3: <risos> Bebimup. Bebe <risos> Corre de plaquinha, abraço grátis, <risos> uma toquinha com aquelas orelhinhas gigantescas esse é o é feliz, brasileiro, é, feliz. Não é esse que tá
0: falando o é feliz, o ataque brasileiro é feliz
3: o ataque
2: brasileiro sai de casa, isso aí, isso pra aí. comprar
3: mangá, exatamente <risos> e verdade. exato, isso. comer
2: lamen e aí é legal que tem um capítulo que eles fizeram, o autor do livro fez uma entrevista com um cara chamado Itokimio que ele é um sociólogo especializado em, abre aspas estudos masculinos ou em japonês, gaku. e o objeto de estudo da vida dele é o comportamento masculino e a construção do comportamento masculino masculino, que foi mudando e muda de cultura para cultura. Então, o que a gente entende como estereótipo de gênero masculino é muda constantemente ah. e que bom que tá mudando, porque conforme hum, a gente ele vai causando. Convers...
0: Um Você podcast sobre isso? Sim,
2: a gente tem um podcast com o Léo Juan que a gente fala sobre isso. E aí, ele fala que esse ideal masculino no Japão até hoje contempla o que a gente chama de salaryman, que são aqueles executivos que são considerados homens produtivos no mercado de trabalho e que seriam considerados também na casa para a família. Como os provedores, né? Quem sustenta a casa.
0: Sim. É o homem da casa que a gente fala no Brasil. Que o pessoal Exatamente, comenta, sabe? É. Tipo, é o cara que trabalha e tá a mãe no caso fica em casa cuidando da casa e fazendo tudo, cuidando dos filhos. Né?
3: Um asterisco bem legal sobre isso, pra quem quiser entender de uma forma bem divertida essa relação, essa visão japonesa do Man, é a Gretschko. É oh, tem uma verdade, caraca, bem lembrado. É isso muito bem definido. Bem lembrado. E como que a sociedade enxerga isso? Então, só um adendo que é muito bom, e é divertido e ajuda a entender meio um pouco mais dessa cultura japonesa.
2: Nem, a gente tá falando de Japão, mas é um ideal masculino meio que global. Do mundial,
3: é, global o negócio. Global. Mas acho que a diferença é que no Japão isso ainda é tão... É porque assim, a gente vive num momento de mundo, de muita desconstrução, geração Y, geração Z quebrando é paradigmas, mas, mas no Japão parece que você tem uma barreira muito forte Sim. e ainda é muito... Por mais que exista essa ideia e eles saibam dessa ideia, ainda há um apego muito forte para vivenciar isso. é uma Sim. coisa muito louca e diferente. Tem
1: um, tem um mangá lá do pessoal do Kipok, na né? Kim, sabe, sabe, uhum. pop, né, Kim, que chama Virgem Depois dos 30, é um mangá brasileiro uhum. mesmo. Tem vários, é bem, bem pesado. E tem vários casos de japonês, né homens adultos, que não estão nesse ideal. Eles não conseguiram. E aí é eles sofrendo na vida e tal. É muito pesado assim, dói de ler, mas é muito bom. Se você quiser sofrer na sua vida, eu recomendo. Eu <risos>
0: Achei que você não estava tá incentivando muito a galera a ler, sabe? É, é, Se um, você quiser sofrer. É um ótimo mangá, assim, é
2: realmente <risos>
1: muito bom. É muito bom, eu recomendo.
2: E aí ele explica, né, o Itokimio Que nos anos 60 e 70, Tinha uma ansiedade silenciosa Entre os jovens sobre Esse questionamento dos ideais de masculinidade né? E qual que era a posição Dos homens em relação aos Vários conflitos que estavam acontecendo E que tinham acontecido Porque assim, se você for analisar Anos 60, a guerra acabou em 45 As bombas e tudo mais E aí já tinha Guerra Fria Então assim, tinha Vietnã Acontecendo, tinham guerras acontecendo na na Ásia, é que as pessoas só lembram de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não, então, né? então,
0: isso é importante de comentar. Tipo, a Segunda Guerra acabou, mas tecnicamente começou a ter várias guerras civis entre os, os países assim. Sim. Em uma, uma proporção um pouco menor, mas estavam sim acontecendo e matando gente, sabe?
2: Não, e, e províncias querendo, querendo sua independência também. Isso, exato.
3: exato. É, e vale ressaltar que também, gente, o Japão recebeu uma bomba nuclear. É, exato. <risos> fucking é, duas, uma, duas, né? Fucking duas, eu é, de Sofreu um ataque, né? De duas bombas nucleares. Eles saíram da guerra muito fragilizados. Nossa,
0: podia comentar um dia sobre isso, mas não vou pensar. Sim. Jogar sementinha.
2: Chamar aí. os historiadores, né? Exato,
1: exato. Porque é tem dois lados. Ah,
0: então a
2: pessoa
1: tá pra chamar, gente. Tem um mangá que se chama Zen Pés Descalços. Olha, esse mangá, um, um sabe
2: aquele do Seru, que ele falou assim, se você quiser sofrer, isso é esse. Se você quiser morrer de tanto chorar, aí você vê, tá? Porque assim, Caraca. eu tive um breakdown pesadíssimo, mas necessário, mas pesadíssimo <risos> exato. lendo esse mangá.
0: O meu nome, desculpa, eu vou anotar aqui. Game Pés Descalços.
2: Gamepad de calços e a do a oh, do Queijo Nakazawa. Tem na um casala. filme,
0: tem um filme. Completo. Tem um filme? Tem um filme completo aqui. Game de calços e Higashi no em 1983. Já no YouTube, mano.
2: E, tipo, se não me engano... Se não me engano, ele é bibliográfico.
3: Baseado em fatos reais.
2: Bom, de certa forma, é. Mas eu acho que, tipo, assim... Porque são dois irmãos, né? Os personagens principais do, da série. E eu acho que, tipo... É ele mesmo. É a história baseada nas experiências do próprio autor na casal, Já que ele próprio é um sobrevivente da bomba lançada em Hiroshima. Hum. O que deixa tudo muito mais... Pesadão. Pesado,
0: pesado, Pesadão. Pesadão. Assim como o Túmulo dos Vagalumes, né? Então...
2: Exatamente. Então, os jovens dessa época começaram a se questionar do tipo perderam família, eles eram muito mais cobrados em relação a essa questão do militarismo, de ter que participar desses conflitos, de ter que estar sempre disponível. E muitos deles não queriam. E estavam pensando assim, por que, que eu tenho que fazer parte disso? né? E aí, a partir dos anos 70, os conteúdos para os meninos estavam um pouco defasados, assim, não não, não tava rolando tanta coisa legal, mas o conteúdo voltado pra menina que eles chamam de kawaii Bunka que seria tipo a cultura do fofo, tava explodindo então tipo assim, tinham várias coisas novas rolando por exemplo, a Hello Kitty a tinha famosa. acabado de ser lançada a Sanrio tava tipo bombando, vários mangás shoujo e expressões culturais tipo o movimento Lolita, e aí os homens que queriam tipo se afastar desses ideais masculinos antigos
3: é que eles não se enxergavam mais né porque eles tinham uma coisa muito pesada as coisa que se iam renegar não e
2: aí você começa a pensar também sobre a vida então assim quando você tem muito contato com a morte, você pensa, tipo, qual é o meu papel na sociedade? O que, que eu tô fazendo sim, da minha vida? Sim, nossa, tipo, eu, a minha vida é trabalhar e cuidar de uma família? É isso só, sabe? Eu não posso ter uhum. desejos, eu não posso ter sonhos. Então eles começaram a consumir o conteúdo do público feminino, esses mangás shows e tudo mais, como uma válvula de escape para trazer paz eu acho que até aos corações.
0: Muito, muito menos do que isso, né? Tipo, de ah, eu não posso fazer sonhos não. Eu só talvez só queira ficar sozinho, sabe? Fazer isso só queria, sabe, ser só eu mesmo, entendeu? não Criar uma família realmente, entendeu? Tipo, aquela questão de pressão que chega. Você a... tem que
2: casar e ter é, filhos e sim. Exatamente, eu acho sim. que é
0: muito disso, sabe? De tipo, nossa, eu preciso disso, eu preciso fazer, eu tenho 20 anos e não tô com uma família estruturada e tal. E tal. Eu falei, mano, calma, isso uh -huh. é. Exatamente. <risos> então, a
2: pressão, Bateu a bad. Uhum. Exatamente. E eu acho muito legal que tem um coach do livro que é muito o que a gente tá vivendo hoje, né? Que Tipo, a partir dos anos 70, as pessoas começaram a interagir como hoje em dia, mantendo uma certa distância entre si, até por conta da internet, né? Mas, hum. em contrapartida, utilizando a cultura pop para mediar interações e fazer amizades. E é exatamente Sim. o que a gente vive hoje tipo, com a juventude. É,
0: com certeza. E eu acho que o otaku também virou muito essas pessoas que são atraídos, né? Por esse mundo, pelos animes, essa vibração, por essa cor, essas coisas bonitas que é que vem do moé, né? Então, tipo, eles a, acabam não vivendo esse negócio cinza que a gente já comentou, né? Da, essa da vida, vida
2: adulta, adulta é. cheia de obrigações, né? Na verdade, eles rejeitam essa vida e eles querem, tipo, ficar vivendo num mundo que é um mundo mais gentil, mais fofo, mais humanizado. Tipo eu,
0: meu quarto tava muito preto e branco, comprei uns LED. Ok, deixou tudo mais legal. <risos> eu achei que ele ia falar assim,
2: comprei mais figure. <risos> não, <esse>
3: isso aí eu mesmo. Comprei
2: um Dakimakura, porque ele tava muito cinza, eu comprei uma wife. <risos> minha
3: é, vida, minha é. vida é e <risos> Mas eu acho, era muito engraçado, e eu não sabia disso, e é bizarro pensar que, tipo, o humor que hoje, então, né, tem esse foco masculino muito grande, e enfim, acabou evoluindo pra uma série de problemas que a gente tem hoje. Sim, na de natalidade também. É, como que isso começou sem querer, né, não foi algo que era direcionado para os homens. Não. E acabou que virou, e hoje é absurdo. O um exemplo que eu tenho é que, é sempre difícil entender, pela cultura mesmo, é aquilo, um anime que eu já comentei aqui no cast algumas vezes que eu gosto muito, é Love Live. Eu acho um anime muito muito bonitinho, muito... É, músicas uma é música legal e tal. Ah, tá é moe puro. É moe puro. puramente moe. É, só que acontece. Aqui no Brasil, se você for olhar a base de fãs que o anime tem, é puramente meninas. Sim. Quando você encontra grupos de discussão, é, você vê muitas meninas né, fãs. Uhum. No Japão, é, é, só homem. quando você vê o, o live, tipo, elas lotam o show. Sim, aí sim. Aí no... Sim. Como é que é aquele na, o Domi, Como é que é o nome? O Tokidomi. O Tokidomi, isso. É, que é um dos... Acho que se não for o maior é o, o, tem o principal. e o... É. São
2: os maiores. Sou os maiores. Isso, é
3: é, é um negócio que é bizarro. Eles, elas lotam o show lá e você olha a plateia. Uhum. É difícil achar uma menina.
2: É, essa cultura do Idol ela é de público masculino mesmo. E vem disso, e vem, e vem
3: disso também. É, e você consegue começar é. a ver a origem disso, né? Porque é bizarro a diferença de cultura, onde aqui no Brasil, no ocidente como um todo, né? Você gostar disso não é nada masculino. Isso é puramente não masculino.
2: Até mesmo gostar de anime, independente de qual é, tipo. É, não, e falar já.
3: É, tipo, gostar de anime já não é algo muito...
2: Gostar de desenho, né?
0: Isso, bem, boa, boa, boa.
3: Agora, tipo, quando você pega o Japão e vê homens... aquilo É masculino. Aquilo é uma forma de expressar a masculinidade deles indo a um show de uma idol por conta do lance do Moe, é uma construção muito louca, e você vê a origem justamente nesse momento. É diferente, né? Não é, não
0: é que é muito louca, só é diferente do que estamos acostumados, sabe? Tipo, não é, não é que é muito louco pra eles é como... É, é
3: louco de você olhar e, e dar esse choque de realidade
2: Fazer essa ponte, né? Sim, e ver sim. a origem disso
0: Ocidentalmente falando, é muito louco sim.
2: Tem um, um outro pedaço do livro que ele fala que o Moe é mais visível no Japão por conta desse excesso de homens solteiros que se afeiçoaram pelos mangás, animes e games e o Japão é provavelmente o único lugar do mundo que produz esses personagens de forma proposital para que eles sejam um alvo pro amor né, então assim, eles criam personagens justamente pra despertar esse sentimento moe nas pessoas hum. fora que também, o mangá e anime fazem parte da cultura pop do Japão então as pessoas são constantemente expostas a personagens 2D, em qualquer tipo de, de merchandising em qualquer lugar que você anda na rua, tem um monte de, é uma linguagem que faz parte do cotidiano das pessoas. Até
0: os uniformes escolares viraram isso, né? Sim,
2: não, e se a gente for analisar, é, personagens de anime, no geral, principalmente femininas, qual é a roupa delas, normalmente? São os safe cool, são os uniformes marinheirozinho, né, que a gente uhum. conhece.
0: Tanto que é, é muito interessante isso, só um, um comentário rápido, que, tipo, até tem várias cenas, eu já vi isso em vários manga shoujo, das meninas fazendo os moleques usarem os uniformes de marinheiro, né, tipo, eles nossa, você quer ver como vai ficar, tipo, um homem uhum, usando isso.
2: Fazendo um, um, um cross ali. Exato. E aí, é, eles explicam o porquê, porque se você for analisar a construção de personagens de anime, o uniforme é uma das coisas principais. E por que que a maioria dos personagens são jovens e são estudantes, né? E aí ele explica que essa época da vida, quando você usa esse uniforme, e até mesmo o uniforme, por exemplo, o uniforme que o Yusuke usa, né? Esse uniforme masculino Eu... também de escola, que também muitos personagens masculinos usam. O uniforme escolar, ele remete a, tipo, a época mais doce da vida, né? Que é a época, tipo, escola, da sua é, legal, de... Que
0: você não tem que ter preocupações. Você... A
2: sonhos que você não tava no mercado de trabalho e tudo mais então é meio que remete à época onde tudo era possível uhum. e aí é por isso que tipo eles enxergam isso como um símbolo de liberdade e eles introduzem esse símbolo como o, realmente o uniforme dos personagens de anime justamente pra fazer a pessoa que tá assistindo se lembrar da sua época de ouro do melhor momento da sua vida que provavelmente foi o high school
1: uhum. interessante meu interessante e agora, você deve estar se perguntando: quem são as percursoras, né? Daquelas de Top Wire, foi? As Gisele 20, não vou As Gisele 20, a Gisele 20 Moe. Uhum. É, então, um primeiro exemplo que a gente tem que é bem grande, que é até o um primeiro exemplo que até eu assisti esse negócio, que mesmo não, não tendo nascido na época, é óbvio, é a Lama Invader, de Uruce Yatsura. Sim. Sim, e assim, é, é fácil. Ela é um pouco apelativo, bastante, na verdade, né? Ela, ela é uma alienígena que chega na Terra. É, é da Rumiko Takahashi, isso?
2: É da Rumiko, é.
1: Tá, tá, beleza.
2: Da autora de Inuyasha.
1: Sim, e ela tem que... Que é um pega-pega aquela beija computadora. tipo isso e aí tem a influências diz ele tem que conseguir pegar ela e tal e aí ele começa a fugir é uma comédia legal mas o personagem...
2: né tipo assim eu acho que ela foi uma das primeiras waifus mesmo porque Sim. ela tem além dela ser tipo visualmente apelativa o que na época muito. não era tão comum assim e uhum. a comico tipo brinca muito com isso porque tipo vários homens começaram a fazer esse tipo de personagem e ela pensou porque uma mulher Sim. não pode fazer isso então ela tipo criou também personagens um pouco mais apelativos e também por ser tipo essa coisa da exotic girl, sabe? Tipo, a menina exótica, que ou é uma menina demônio ou é uma vampira, ou é uma alienígena ou é uma deusa, então assim ela introduziu também essa, essa a... questão
0: A estudante transferida não pode ser considerada já uma parada mais leve disso da exotic girl?
2: Sim! É uma
0: forma preguiçosa de introduzir personagens
1: na história, mas é. É tá isso. falando aí, eu senti um direto nesse coisa aí, ô, oh, tá Tem que, que ser mais ou menos <risos> <O> Outro exemplo <dezembro, laughs> que a gente tem, esse é grande é uma cross, né? Um grande é. anime de meca, tem ali Minime, essa que provavelmente é a primeira idol dos, dos animes. Que, nossa, é uma diva, né, velho? A lin Mimi é demais, cara. As músicas que ela cantaram eram boas. E tem uma cena de Macross que tá no meio da guerra. Ela tá lá no meio da guerra cantando, tipo bizarro, assim. Mas é lindo, cara. E a galera gostava demais tá no meio. É
2: porque nessa época do Macross, que foi 82, foi tipo Sim. meio que o boom das idols. Passava as idols cantando na TV e tudo mais. Uhum. E tipo, o boom da televisão no Japão. Então, faz muito sentido eles colocarem uma personagem no anime que é uma idol. Ah,
0: é, total. Até hoje fazem isso, então, tipo... É, pois <risos> né? é.
2: A, a, aquela menininha lá do Overwatch, que eu sempre esqueço o nome dela. Ah, diva. né? Ah, adivinha Ah,
1: verdade. Verdade. E... Aí a gente tem a, a dupla de, de, de monstros, né? Asuka e que... Né? A grupa é... de monstros, caralho. Além de expensa comentários, né? Ela criou um tipo novo de personagens. Você tem, sei lá, a Nyato Yuki, de Zumiyada no Yuki. aquela personagem que não fala nada, que não tem expressões. Realmente. Como é
2: que é o nome dessa dele? É.
1: Eu acho que é Kudere.
2: Kudere, Kudere. isso. Se eu
1: é. não me engano, também é Kudere. E essa é a primeira guerra de Wives, né? Que a gente tem Nisekoi e em Felipe São Tanimenses começou em Evangeliano. Agora ela tratava até o trago.
0: É... Não, mano, Nisseki eu e saiu brigando todo o rolê. Não é isso aí, velho. É porque a... <risos> o que é o nome é porque, na, pronto, Asca
1: e Areia foram as primeiras, cara.
0: Sim. E, e morrer, eu tô.
2: ouso dizer que elas são, tipo, as maiores waifus do Japão até hoje. Possivelmente. A...
1: Né? Meu tio, que é um botão da relação passada aí. Ele era muito fã de Evangelho. E ele me deu umas coisas que ele tinha. No meio desses cliques, são são Tinha Tinham um quatro da areia. Então, assim, ela é uma grande wife, assim, na... dessa época aí. Claramente, né? As pessoas gostavam sabem muito. Agradeço ao tio do Seriu. Se não fosse por ele, o não estaria aqui hoje. <risos> Isso é verdade. E... Mas é uma boa personagem, assim. De tudo que eu vi de Evangelho, a areia é uma top wife.
2: E uma coisa que eles falam também dessa questão do Moe, porque tipo, o Moe também foi. Hum, como é que eu posso dizer? Rebaixado no Japão principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90 que foi o mesmo momento em que os otakus, o termotaco otaku, foi tipo rebaixado, né? Porque é, teve acho alguns que a gente casos
0: tinha... aí, né? Sim,
2: teve uns casos bizarros, porque assim o Japão sempre foi conhecido como um lugar seguro então a partir do momento em que acontece um caso super brutal,
0: fora da curva, fora
2: da curva né eles precisavam justificar o porquê que aquilo estava acontecendo então em 89 um cara chamado Miyazaki Tsutomu, ele por favor. É, não, não <risos> nome. Ele, ele era um serial killer e ele matou quatro garotinhas. E aí, quando eles foram, tipo assim, analisar a casa dele pra traçar o perfil, quem é esse cara e tudo mais, eles notaram que tinha várias fitas de VHS no quarto dele, sendo que, tipo, eram fitas de filme, nem era fita de anime. E hum. ele produzia fanzines, tipo, era o hobby dele. Aí rotularam ele como otaku e aí isso acabou manchando o termo pra sempre, né? Então a mídia começou a falar que ele cometeu o crime porque ele não conseguia separar a realidade da ficção.
0: Vamos fazer um comparativo ó, brasileiro, que é tipo assim, toda vez que a gente tem lá a Record, foda-se para toscinos deles, não quero. Tipo assim, eles estão sempre fazendo o comparativo: os gamers, eles vão influenciar, os games vão influenciar o
3: seu filho. Sim, games violentos. Sabe? Tira isso seu, da sua casa. É natural do ser humano sempre buscar uma, um culpado, uma explicação. né? É, um culpado pra é, tem que ter uma explicação algo. lógica. E tem que ter algo que a gente possa apontar. E é uma forma de a gente se tranquilizar. Pra gente poder tirar... Em vez de resolver o problema, de pensar, de dedicar tempo a isso. Você só atribui alguma coisa pra poder seguir sua vida em paz. Uhum. É, um, é uma proteção nossa do cérebro né, em busca disso. E a mídia, né, os jornais, enfim... Usam muito esse recurso nesses grandes casos... É, você poder, que normalmente é o tabloide, é. né? É, porque você nunca, nunca é um motivo raso e um motivo simples. E, normalmente, você encontrar o motivo real de um crime brutal, você demora muito, muito tempo. E Sim. a sociedade não tem esse tempo pra poder digerir essa situação. E, e a especulação
2: vende, né? Hum, exatamente. Claro. Então,
3: você tem que falar tem que dar um culpado fácil. Então, aqui no Brasil, fazer esse paralelo sempre é como teve o caso no... Eu não sei se foi no início do ano. Enfim, o último caso que teve, né? De adolescentes que... Na
2: escola e tal. Na
3: escola e tudo mais. Ah, foi no início desse ano. Lembrei. E aí, novamente, os games voltam E aí tem toda uma questão porque os games violentos que a pessoa jogava A pessoa, tipo, às vezes tinha uma... só tinha instalado o jogo no PC E era isso, jogou duas é. vezes Mas tinha jogo no PC É, aí talvez faz. às vezes
1: nem
0: ele que jogou, né tipo, Negócio tipo, ah, outro amigo veio e instalou o negócio, sabe tipo, Ah, não, não sei, eu não gosto de casos, dessas coisas é pensar, né? no Brasil, Pois é, e é. isso
3: gera todo um problema de, de preconceito à sociedade em relação a um total. grupo de pessoas Eu lembro da, da época que falavam mal
0: de Yu-Gi-Oh, lembra? Que eles que era coisa de demônio do dia, oh, coisa do demônio e tal e, tipo, nossas mães jogavam os bagulho fora eu lembro que o Jack teve uma história dessa uhum. e a mãe dele jogou todas as cartinhas dele fora por causa da TV tipo, ps,
3: absurdo então assim, é complicado porque realmente é um caso que manchou o termo e até hoje, né ele tem, tem reflexo é um meio pouco...
2: pejorativo então, tá. e é muito louco porque tipo assim eu sabia desse caso e aí o, o Seru trouxe um outro caso que é super recente que eu não fazia ideia que tinha acontecido sim,
1: eu fiquei sabendo agora também, muito novo no, no dia de lançamento desse podcast fazem umas duas Semanas, vamos lá. Takao Kayuka. não é a Tako Kayuka que interpreta é a personagem Ultra Ben, tá? O São também é outra mulher. Ela esfaqueou na mão dela porque ela amava muito ele, segundo ela, e depois de esfaquei, e ela disse que, que ia morrer também. Ela falou que precisava fazer isso porque ela gostava muito dele. Isso é ela que disse, tá?
0: Provavelmente tem alguém admirando isso. Certeza que tem alguém tipo. Então, não,
1: essa é a parte, essa é a parte principal. Ela esfaquei a mão dela, assim, infelizmente, e muito infelizmente é comum, tá? Sabe é. Sério? E é qualquer. Tem muita gente no mundo, Renan. Né? Ah, não. Entendeu o que quer dizer? É... E ela está sendo vista na internet como a Helena da vida real. É óbvio que aconteceu a comparação. Nossa, não. E uma... tem gente admirando isso, né? É. Claro. E, e romantizando,
2: é né? Passando Enfim, pano.
1: Não, não passando o pano.
2: Em Deusando.
1: Tá, tô colocando em cima de um pódio Tem gente falando, ai, ah, eu quero aquela ela desfaqueie em quantidade de menino também e, e assim, por quê? Isso acontece. Um, que é a Maria o Fofinha. Um, que eu com costa.
0: Ela era cosplay zero tio, ela fez no meio, né? Ela fez cosplay. Então, é.
1: e, e, e aí que tá. Ela faz cosplay de personagens Sim. normais, né? Sem representar. Tipo a Zé Lu e a Mikotoga, de Boclo Ido. E assim. Aí
2: Mikotoga é meio psicopata, né? Vamos combinar aqui. É,
1: a Zero Tio também, irmão. Tá loucão? E aí que tá. A comunidade instantaneamente fala que é legal, né? E que, assim, tem parcela da com comunidade. E assim, tem parcela que ainda pensa e tá caindo em cima dessas pessoas porque elas são estúpidas. E aí a polícia do Japão vai chegar lá, vai cair no anime. Óbvio que vai cair em cima do anime com o que faz, é culpa porque ela fazia com as pessoas funcionárias e tal. E tem uma foto, tem para na verdade, tem é a foto dessa cena. A polícia chegou no lugar, encontrou o um taca-opa com suas pernas cobertas de sangue, sentada fumando um cigarro e conversando no telefone com o corpo da vítima ao seu lado. A outra foto que eu encontrei é dela em cima de né? Depois a polícia chega lá, olhando pra câmera. Nossa, ela tava sorrindo, ela tava muito feliz assim. então assim
0: Tô vendo aqui a foto, mano. Que absurdo, velho.
1: Pensando assustador, velho, assustador. Ela é uma completamente louca. Ela tem certas problemas mentais, né? O que mais me assusta, né? O que mais me incomoda nessa, nessa notícia é que tem gente achando legal. Assim, hum. uma, a vida de uma pessoa foi fortemente ameaçada ali, tá bom? Lá.
2: O cara não morreu? Quase
1: morreu. Não morreu? Muito quase Acho que ele tinha matado. No hospital, em Shinjuku lá, muito mal, assim. ele muitas vezes. E assim, bizarro, né, cara? Tipo, não 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 gostam disso, pessoas tá bom? E a da vida tá real não vivem numa terra proibida de gelamento de lá que não vai chegar você. Não,
2: não, Nossa, não... que louco! Tipo, tô fazendo fazendo o desenho da mina e escreveram assim Real Life Yanderê, Real Life Waifu Sim. Ah! Sim. Caralho, mano É isso mesmo, cara. Mano.
1: É isso que eu tô falando isso que é bizarro Tem um vídeo de um youtuber que eu gosto muito vou oh, mandar um salve o oh. senhor de Anime Man o um monstro que entende tudo ele fez um vídeo falando disso ele tá lá no Japão e ele conta bem a história não tem nenhuma imagem pesada no vídeo ele não faz isso pode ficar tudo de boa e é isso assim, é um caso bizarro, assim e tem gente achando legal não acho não achei legal velho, tem foto
0: nossa, eu não vou divulgar isso mas tem foto do momento, né? Que é foto... Tem, tem foto do
1: momento a foto mais assustadora é a dela sorrindo momento sinceramente Sim. Mas é bizarro, tá? Mano, é eu tava fumando um
0: cigarro com o caralho, mano, que absurdo, é descer
3: aconteceu mesmo, tá? de chocado, mesmo, é chocado. Hein? Caralho, mano. É, gente, é complicado isso, porque a, aí é que entram as discussões, né? Tipo, do... É, volta de
2: novo, né? É,
3: Sim. o quanto que também há, há uma super, uma superexposição desse, não é uma superexposição, mas um over que a própria indústria promove em cima desse tema e o qual que é a responsabilidade da indústria em cima disso também são discussões que são importantes. Sim. E que provavelmente vão se deixando de lado só pra dizer, ah, a culpa é que existe anime, então é
2: isso. Uhum.
0: Caraca, que loucura,
2: né? É porque tem o dois lados da balança, tipo Sim. a gente não quer ser rotulado pelo conteúdo que a gente consome, mas ao mesmo tempo, parte desse conteúdo é bem tóxico e de certa forma, o que a gente consome dependendo do seu nível de discernimento mental, pode te influenciar em algum hum, nível
3: total
0: Vamos melhorar um pouquinho a, a vibe Os ânimos <risos> Vamos melhorar um pouquinho o Seru
3: Afinal, o Tony é Moe, né? Exato <risos> então, mano,
0: pode Uma melhor fixe. parte pro Seru Que é, cara Que que animation, Kioto Kioto animation. Ela mudou o mundo, Moe, cara ela, é, ela pegou o Moe assim
1: Ela jogou ele pra cima Ele deu uma, ele deu uma bica Ele explodiu no céu e choveu no mundo
2: Ele explodiu um arco-íris
1: Virou Exatamente. o mundo, o Moe. O Pão assim foi que assim. A vendo Mission é o melhor episódio do mundo, cara. Eu gosto muito deles. Então, até chegar a no Mission, ninguém ficava falando, Moe, 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 Moe. Não. Vocês sabiam o que era, mas eu ficava assim, ah, isso aí, é o Moe. Aquele também. E aí, né, a Kiltan Mission chegou com um... a adaptação de Light Novel, sim. Light Novel, que hoje em dia é um negócio que adapta mais que tudo, né? Vamos, Light Novel. Comecei a ler agora a primeira editoradora. Tô amando
0: o gênero já. De... É legal,
1: né? Eles adaptaram a do tanigawa que é Suzumi, <risos> no Yutsu. E aí. Nossa. O anime favorito do achei Não, achei. Que loucura. E assim, o anime tinha tudo que precisava pra ter sucesso, né? Na época. personagem carismática, boa animação, música popular japonesa da época, que era um rock meio pop assim, e temas de encerramento com os personagens dançando, que a gente acabou de ver aí em Kaguya Sama, Mapa Sim. E assim, essa é uma frase bonita. Era realmente o começo do que a gente conhece como era dourada dos animes. E vai ter que a história disso ainda.
0: Então. A era dourada dos animes, do caso, né? Sim, vai ter que a história disso. Vai ter? Vai,
1: tem que ter, cara. É interessante porque. Por exemplo, é, nesse anime, né? No Fusumi Haluk na Yu, só Kyoto Animation ainda tinha um ponto de elemento sobrenatural na história, né? A Haluri é uma deusa. Sim. A Yuki é uma alienígena. A Mercúrio é uma verdade do tempo. O Koyomi. É é é Você dá tá a história de primeiro tudo, episódio? não, Saru? Tá? Não, é o primeiro episódio o maluco lá, um F. Ah, tá, entendi. Só o protagonista que é um que é normal, né? E é legal isso, tá bom? É legal que a moça que colocou o arco no mundo é uma deusa no, no anime dela. Caraca, será? Colocou o um arco no mundo, ela é uma deusa de verdade. Eu, em deus eu é um deus mesmo. E aqui eu tô não pôr por aí. E depois eles lançaram o Lucky Star, na minha opinião, o melhor imenso comédia dos todos. E é isso, é o anime que Você consegue definir mais ou, o Renan? Blackstar? Cara, o Lucky Star é tipo assim, e é o pior é que é
0: interessante, porque o Lucky Star nem usou muito de elemento sobrenatural. Não tem são só garotas. É, é, sim, sim. se divertir. E é
1: isso sabe tipo...
2: é, é o slice of life é, a gente Pudê, vai falar de Kenyon Kenyon é, quem é quem essa
1: coisa não, calma espera Kenyon <risos> um é, é, um é outro level mas aí tá, então, tá é um slice of life comédia uhum. e elas falam tem umas que se repetem o de otaku comida elas falam bastante disso e é muito fofinho
0: é não, é interessante porque Lucky Star foi justamente isso foi pegar o público otaku e o Moe e o Neo e fez, fez essa maravilha é interessante porque por exemplo eu
1: lembro que uma pessoa que é a gente a Daiane aí, é, foi assistir Lucky Star e ela não gostou porque ele faz piada com os elementos otakus daquela época, uhum. os animes daquela época. Eu só gostei disso, por exemplo, eu que sou mais novinho daquela época porque eu assistia aqueles animes, né? Eu tinha os DVDs lá com a gente também assim. É né?
2: um anime datado, né? Sim,
1: sim, hoje em dia acaba sendo datado porque você tem que ver os animes da não época. Não funciona, né? Não né? funciona com a comunidade nova. Sim, aquele é um cenário do, da época do nada, assim, né? de de 2007, basicamente. É isso.
2: tipo a galera daqui a sei lá 20 anos não entender Guintama.
1: Justo, nossa, bom
0: comparativo é esse Tati. tipo de coisa.
1: É o um pop to é bem isso, tá? é
0: mostra né? Mano, eu acho que o Otakoi também serve como isso já tipo. Assim, que um tempo
1: É que o Takon ainda fala Por exemplo Da Nakoruzu Que é uma personagem De Sandalai Shodal Que é muito antiga uhum. O Takon é, é tudo demais É complicado falar <risos> Mas aí tá A gente tem a cereja no bolo assim, Que é um cerejão véio. O negócio que mudou O mundo pra assim k cara É velho Tem gente que não gosta de k Eu não entendo, não eu, entendo assim, eu também, também não, é, não é, entendo
2: Eu não gosto de Moe Assim, do Moe de agora Do Moe Kyoto Animation E eu gosto de k Porque
1: é, é o seguinte O gênero k Keion Não existia esse de É o gênero Garotas fofas Fazendo coisas fofas <risos> Achei uma boa definição, cara você É tem bem tem isso coisa... mesmo Tem coisa triste, tem coisa emocionante A animação é muito boa Tem ótimas lutadoras tem um monte de waifu Mas o que chama a atenção do PMB São as interações entre as meninas São como elas se divertem E você ri que tem um monte de waifu E essa é coisa de, ah, vou apertar sua bochecha Vou puxar seu cabelo, vamos fazer cosplay quero fazer moe moetinho. <risos> vamos tomar chá todo mundo junto
2: Tomar chá junto Ué, gata, outro. bora fazer um moe moequinho <risos>
1: Vamos pro clube Depois da escola, velho
2: <risos> E vamos comer bolo, caralho Vamos comer bolo <risos> Vamos churro de bolo
1: é que é um, velho. Se você pegar a é um, Dá pra dar fazer uma piada Que eu pensei agora aqui, ó, Que é que eu tomo é <risos> <Eu tô risos> de um, velho Que eu tomo de um Que eu tomo de um ah, é, tá. Quinhua definiu eu isso Quinhua é muito bom isso, tá? Mas é definido funciona. E a gente tem até hoje Com designs fofos É muito importante As personagens femininas, Novamente falam do ponto masculino e tal, Mas a gente já falou disso Então tá bom uhum. E, como eu disse Isso ficou até hoje Sato não, sato, não. É, obviamente sato todo isso é especialmente um negócio desse. E aí a gente tem umas séries que são 100%, 100% o que a gente chama de Moe Blob, né?
2: Moe Blob! Moe
1: Blob, o que que é isso? Sim. Vamos lá, Moe Blob. Eu vou pegar um assim, tá o porque eu já pensava pensar no um anime Você colocou assim. aqui
0: na pauta que outras pessoas chamam de desperdício de tempo de e dinheiro mesmo, é.
2: Eu? Sou eu? Não, não eu sou é. essa pessoa? Sou eu, é. Moe Blob é quando você entra no My anime list e você vê um monte de cartaz purpurinado cheio de 3 mil garotas fofinhas e provavelmente elas são idols, Sim, hoje não, em não dia. Tá bom,
3: isso aí, é, isso aí é Idol mesmo <risos> O Warbop <meu> é <risos> Antes de ser o coach Eu, continuo, eu tô, tô com uma dúvida aqui Porque, gente Vocês estão falando, falando Essa descrição que o você deu Do que é o de É tipo assim, gente anime de Idol hoje Tipo Sim. Você pega Love Live Você pega Cinderella Girls Enfim É, puramente isso, é isso Eu tô é. tentando é. Achar a diferença
2: É porque alguns Não são musicais
1: hum. Como os animes de Idol São populares É óbvio que eles se aproveitaram disso Keon era de música Era uma banda de rock Música popular japonesa Que é mais rock, né E aí vem o Live E o Idol Master Cara, Idol Master É um... É bizarro Sim. E o que é um moebob, né? Um anime, por exemplo, New Game é um bom exemplo de moebob. Nossa, eu gosto muito. Sim. Yudo é um moebob desgraçado.
2: Nossa! Velho. Nossa! Caraca. Só aqui
1: o clipe ele pega o gênero Yashiki, né? Que é aquele gênero curatório. Como é? Um gênero de quê? Yashiki. Que é aquele gênero curativo ou curatório. Eu acho que é curatório. E ele te deixa bem, te deixa quietinho. Ah, feliz tá. entendi, legal.
2: Aquele da Antártica também.
1: É, mas a, esse, como diria o Sr. Gigak, né? Que todo mundo gosta, é, são garotas fofas fazendo coisas muito legais. não gostam as fofas. Entendi. É, que é um ótimo anime. E emocionante. Mas é isso, cara é muito bom. Bom,
2: mas viajar é uma coisa fofa.
1: Só que é muito legal. Antártica não é fofo, não. É bem difícil, na verdade. <risos> Por exemplo, a... como é que é o nome? John é quase um moeblob só que ele é bom. É meme aquele é negócio. Animes... Sim, sim. Esses animes de comédia e fly, of Life, que tentam fazer, mas não colocam nenhum elemento bom. Acaba não, não excedendo em nenhuma parte. Por isso que eu não consigo mencionar. Eles são bons e a
3: gente não lembra deles. Caraca. Por exemplo,
1: tinha o Kick, de Não Fim Quase Atrás, ninguém lembra. Esse tipo de coisa.
3: Então, podemos dizer que o anime Moe está em extinção, é isso? Não. Os bons.
2: Eu acho que, tipo assim, puramente, porque não dá hoje em dia pra você definir uma coisa tipo 100% moeblob Sim. Então, tipo assim, o Moe Sempre vai existir. Tá em tudo, né? Porque tá em tudo. O Moe é o cat café, é o Made Café, é o isso, cosplay, isso. É, é, tudo, é tudo. É mas
0: assim, tu falou do próprio Moeblob, cara, todo, toda temporada tem vários aí. É só tu sei que tem que acompanhar um pouco mais aí. Não, não
1: é que o Blob é quando é ruim, cara. Tá? Ah, entendi.
0: Então, justamente.
3: É, e a gente é uma, uma era meio saturada, então, do gênero comum do Moeblob. E, é, e aí, por isso que, igual o lance com e Secais, né?
2: É, o próprio de Idol, a o... gente também tá saturado de Idol, ah, mas, o ah, problema sim, é que o Japão sim. só tá isso, tipo isso. assim, just bring it, just bring é. it.
3: Querem
2: mais, Eles querem não mais, mais,
1: é. Eu nunca gostei de Aida. Não, não, não. Eu, não acho. eu como que achei, cara. Você pega os Moe da vida aí, tá? Mas você tem os Moe, e achei. É verdade. O, os Moe, por exemplo, bolso, você viram o quê? Cara, eu quero é mais, velho. Tanto que vai ter esse segundo assisto aí. Muito obrigado, já. É, é, ótimo. É tipo isso.
2: Mas eu acho que é muito isso. Tipo, o que funciona agora são esses animes Moe que são curativos, porque Sim. não tá fácil pra ninguém.
3: Nossa, justo. Não, é então verdade.
2: o anime cada vez mais...
3: E a da era mais desgraçada mental da humanidade. Exatamente.
2: O anime é cada aí. vez mais vai ser válvula de escape.
0: Olha aqui, ó. Toda vez que o eu... -pi.
2: Twitter
0: Vamos assistir um episódio do Camp. Beleza. <risos>
2: fez mais 30 temporadas. <risos>
3: Mas é eu momento que, né? A gente falou de Evangelion, que o ele é um, um dos grandes representantes aí do movimento e tal. Onde que o Evangelion se encontra hoje em dia, já que ele é tão denso? Será que hoje ele se encontra com isso? Talvez seja por isso que a gente há tá tanto tempo sem intervala de evangelho e deu uma pausa assim na construção do, lado do filme e tudo mais.
2: Você diz da volta,
3: tipo. É, porque, né, a gente tá nessa, vocês comentaram, a gente tá Dessa anime dessa mais curativo de da gente ver muito mais uma válvula de escape e encontrar. Ah, tem respostas mais bonitas e fofas os animes para menos coisas melhor. pesadas, sabe, é, eu acho. E, e Evangelho você não encontra nada disso, né? Evangelho é o oposto disso. Ah, de... mas mano,
0: tem sangas no lion
3: aí.
2: Mas véio. é porque assim, quando você estuda tipo tendência de consumo, você tem que entender que nunca vai existir apenas um movimento existindo. Então existe um movimento e o um contramovimento. Então assim, ao mesmo, no mesmo ano em que saiu o Camp, saiu o Devil Man Cry Baby, entende? Exato. Então tipo Assim, eu a gosto, gente sempre vai ter, tipo, esse movimento cíclico de culturas que são opostas, tipo, coexistindo. Nunca vai existir uma coisa só. É
1: Finalmente, ela é sobre o Moé, né? Vamos lá, tá, tá escrito bonitinho. Aqui. Hoje em dia, Moé não está só em praticamente todos os animes, mas é uma parte do que a gente vê como anime, uma parte de como a gente define essa mídia, e também uma parte de como é feita. Moé abre a gente demais pra definir perfeitamente. Não é um gênero como ação ou terror. Moé expressa uma conexão com uma peça de arte, uma conexão que sai mais do que só gostar de alguma coisa. Moé levou o amor da fora dos 20 minutos do episódio. Ai que lindo! Que bonita essa frase, o Moe leva uhum. o amor. Tá, porque é verdade. Não tá só no anime. Tá nas mercadorias que a gente compra, nos beijos de café, nas músicas que a gente escuta. A porta open de Batman Rafael. Nossa, eu vou fazer um post no Twitter disso: Moe leva o amor para fora dos últimos episódios. Na, nas roupas que eles usam, nos jogos que eles jogam e até mesmo nas vidas que eles vivem. É um estilo de vida. É demais. Porque o que você estava falando sobre? O Evangelho não tá muito longe disso, ou o Levangelho perdeu. Voltando lá ao gênero do Moe, que o Tony Mitchell meio que criou, né? Tiraram as roupas das roupas, roupas. Existe esse Sim, mas fora disso, os outros animes que não estão aí, sei lá, IQ, qualquer outro anime, uh, The Pronounsha Neverland, uhum. Ué, tá lá, porque é uma parte dessa indústria de já. Né, os grafismos, a forma de dublagem, a, as expressões, aquele negócio você oh, 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 tem muito eu acho que é a humanização
2: uhum. Sim. Sim. do estilo artístico é isso, uhum.
1: é a caracterização é a utilização dos personagens, que a gente vê muito anime. Que
3: é o que a gente faz gostar de anime Você pode falar, ah, não, gosto de não gosta de moé, mentira não gostar de mais, você não gosta de anime, cara, sinceramente exatamente. Hoje em dia Exato. não dá mais, velho Só não existem barreiras, você não dá pra você dizer o que é moé, o que é anime Sim, isso. Não, no é tá intrínseco,
2: junto. exatamente
3: Tudo junto e misturado Cara, sensacional Então o veredito é, gente, todos somos moé, todos somos moé <risos> é. É. Moé é a vida Resumo desse Moé é vida
1: Só que pergunta, o que é moé? É o seu kokoro É o
2: quentinho é. do seu kokoro
3: oh.
1: Oh, Muito obrigado por virar meu testal. <risos>
2: Esse momento tinha que acontecer na carreira do ser é. <risos>